0: 第二百四十一集，痛心疾首。到赵地不久，这周昌就发现代相陈豨言行不端，立刻将这一情况密报给了刘邦。刘邦看到密报是将信将疑。这个时候啊，大概是汉十年七月，恰好刘邦的老爸刘太公病逝。刘太公生前一直在儿子刘邦啊给他建造的新封城生活。新丰城呢，在岳阳旁边，是按照老家风向的布局规划建设。刘太公非常的喜欢那里，把它视为故乡。刘邦迁都长安之后，虽然长安奢侈豪华，但是刘太公很少过去，也就是逢年过节啊，在那里待上几天，接受群臣的朝拜。就是生病那会儿，他还是坚持住在新丰城。听说老爸刘太公生病了，刘邦非常的挂念，前往探视之后，出于关心孝顺啊，将其移入条件更好的岳阳宫。其实啊，这老人上了年纪，最怕的就是换地方住，因为老人的适应能力特别的差，一旦换个环境，很容易出问题的。这不吗？刚到岳阳宫没住几天，这刘太公病情加剧，不久就去世了。有些朋友可能会好奇，这刘太公究竟活到多大年龄啊？很可惜，正是没有详细的记载。不过呢，也有资料煞有其事的标明了刘太公的生卒年月：公元前二七幺年到公元前一九七年。稍微一算啊，就知道这老头活了七十四岁，虚岁也不过七十五岁。现在这个年龄可能不算什么啊，但在那个时候。应该算是很长寿了。这个记载啊，好像是言之凿凿，其实稍加推敲就会发现并不靠谱。为什么呢？咱们不妨用刘邦的年龄来推算一下。汉十年时啊，这刘邦六十岁。如果刘太公七十五岁的话，也就是说，这刘太公在十五岁的时候就生下了第三个儿子刘邦。这靠谱吗？啊？刘邦是老三，对不对？这刘太公需要多么的早熟，才能完成如此艰巨的任务呢？所以啊，这个生卒年月的记载是不可信的。按照刘邦的年龄推算，这刘太公的年龄应该是不少于八十岁的。这关于刘太公的年龄啊，咱们大家全当花絮哈、啊，咱们了解一下就可以了。刘太公那是皇帝刘邦的老爸呀，号称太上皇。他去世了，这可不是件小事啊，肯定要大张旗鼓的操办一番才行。什么王侯将相啊，什么文武百官呐、啊，无论工作多么繁忙，都必须前来会葬。这么多人来会葬，这究竟谁来了？刘邦可能数不过来，但是谁没有来，可是一目了然呢。那么，真的有人敢不来吗？还真有，谁呀？这个人就是代相陈曦。陈曦说自己生病 了， 这刘邦能信 吗？ 对不 对？ 因为之前赵相周密才密报他啊有种种的不轨行 为， 所以 啊， 待老爸刘太公葬礼刚完事 儿， 他就赶紧命人把从赵地回来参加葬礼的周昌给找过来问 话， 他要当面了解一下有关陈曦在代地的详细情况周昌接到诏命，赶快就来到宫中，见到刘邦了，行过跪拜礼，让刘邦把周围的人都屏退之后，才神秘兮兮的才说道：“陛下，陈曦这小子私下里结交了很多江湖中人，宾客成群，手握重兵，臣担心他图谋不轨呀、啊。之前臣都是据实禀报。”刘邦知道啊。这周昌不是那种随便说话的人，不禁愕然道：“陈曦不来会葬，难道是真的有谋反之心吗？你速回赵地坚守，朕马上派人密查。如果属实，朕会引兵亲征，谅他陈曦也搞不出什么花头。”于是，这周昌领命回了赵国，以防万一。紧接着呢，这刘邦就派人。赴代地进行秘密调查，他没有让人直接针对陈曦本人展开调查，而是从陈曦的门客舍人下手。陈曦的门客那么多，难保没有人曾经犯过罪。这一旦落实了，陈曦就难逃罪责。刘邦的这招呢，咱们现在的中纪委也经常使用。中纪委要调查某某大老虎的时候。一般总是从他周围的亲戚朋友或者是老部下下 手， 这些人看大势已 去， 往往是为了立功赎罪 啊， 七咬八 咬， 最后呢层层剥 茧， 咬住大老虎。虽然两千年过去 了， 但是人性以及手段是基本上没有变 的， 只是表现形式变了而已。刘邦派去的人没调查几天。果然，在陈曦这帮门客中发现了很多不法之徒。门客犯法，收养门客的人当然也有罪呀、啊。咱们现在叫做包庇罪或者是窝藏罪，反正陈曦是难免受到牵连。刘邦非常的老道，他是仍然没有兴师问罪，他不愿意轻易的动刀动枪，风险太大了，而是下诏。令陈曦入朝说明情况。陈曦心中有鬼呀、啊，最近风言风语的，也不知道刘邦究竟要干什么，所以呢，他不敢轻易入朝。当年刘邦尾游云梦抓捕韩信，对诸侯王的刺激非常大。这有点什么事儿啊？大家都不愿意去见刘邦，就是怕有去无回。正当陈曦犹豫不决。啊！前几年投奔匈奴的韩王信向他抛来了橄榄枝。关于韩王信，大家已经非常熟悉了。自从投奔匈奴后，他一直密切关注汉朝时局的变化。当他了解到陈曦目前的状态的时候，便派部将王黄和曼秋臣等人前去诱降陈曦。结果呢，一拍即合，双方直接勾结到了一起。准备共同反对刘汉王朝。汉十年八 月， 陈豨自封为代 王， 公开举兵造反。赵帝和代帝 啊， 很多的城池在他的胁迫下也相继起事。刘邦得到报 告， 知道伪游云梦虽然是奇 迹， 但是副作用太大 了， 这不好再用了。无论现在哪个诸侯王一听。啊， 要进京谈话 了， 都会马上造反。陈曦的造反对刘邦的刺激还是非常大 的， 可以说是让他痛心疾 首， 比刚刚死了老爸还要痛苦。为什 么？ 毕竟陈曦曾经是他特别信任和倚重的 人， 如果不是这样的 话， 他会把陈曦留给刘如意用 吗？ 对不对这就像啊，把钱借给最要好的朋友一样，借的时候呢挺好的，但是赖着不还的时候啊，就是另外一种心境了。刘邦强忍着心中的痛，气愤的对左右抱怨道：“朕对陈豨如此信任，加封他为列侯，让他以代相的身份镇守代地，如今他却忘恩负义，同韩王信、王黄等人参合在一起。”劫掠代地，是可忍孰不可忍？朕相信代地官员和百姓都是被他们所逼迫的，他们是无辜的，应该赦免无罪。从这里啊，咱们就可以看出来，这刘邦呢是一位非常高明的政治家啊，还没有发兵平叛呢，就先确定了政治指导方针，什么呢？将陈豨与代地的官员和百姓区别对待。事实证明，这是很了不起的政治主张。然后他决定了亲自率军前去讨伐陈豨叛乱。临出发的时候啊，这刘邦想让韩信一同前往，但是韩信呢，自从被降封为淮阴侯之后，对刘邦就彻底死心了。另外，陈豨附带使啊，已经约定好了是里应外合啊，造刘邦的反，所以韩信就托病不去。刘邦也不好勉强啊，他对韩信的表现早就看不惯了。自从项羽被灭之后，这两个人就互相猜忌，而且是越积越深，直到刘邦把韩信抓捕降封，才算告一段落。但是韩信仍然是不肯服软的，对刘邦采取消极对抗，甚至出言不逊。这里边呢有一个著名的小故事，也反映出了韩信和刘邦之间的关系紧张。那么。这究竟是一个什么故事呢？咱们下期再说。